0: Heute geht es endlich weiter nach einer kleinen Pause hier im Tanzpodcast. Die Pause hatte ich tatsächlich nicht geplant und war auch in dieser Hinsicht eine Podcast-Pause, aber keine Schaffenspause. Ich habe jetzt die letzten zweieinhalb Wochen gefastet und in der zweiten Woche gemerkt, dass ich ja mich ein bisschen auf das Buch fokussiert habe, was ich gerade schreibe und mich aus allen anderen Sachen so ein bisschen zurückgezogen habe, fast schon ein bisschen wie so ein Medienfasten oder in diesem Fasten nochmal mit Energien neu haushalten. Jetzt freue ich mich umso mehr, dass wir mit Vollgas weiter das verfolgen, was Ziel des gesamten Podcastes ist, sich stärker zu vernetzen und aktuell sind ja die verschiedenen Vereinigungen und Verbände für mich im Fokus. Das heißt, da meine große Vision einer Lobby, Tanz den Weg mitzubereiten, spreche ich heute mit dem Geschäftsführer Jas Otrin vom Deutschen Berufsverband für Tanzpädagogik, der schon fast 25 Jahre lang existiert. Er wurde 1975 unter dem Namen Verband der Ballettschulen in Deutschland in Essen gegründet und rief schon 1983 die Verleihung des Tanzpreises Deutscher Tanzpreis ins Leben. Und mit diesem Preis werden tatsächlich jedes Jahr Persönlichkeiten geehrt, die sich um den künstlerischen Tanz in Deutschland in besonderer Weise verdient gemacht haben. Zum letzten Tanzpreis hatten Nadine und ich auch einen Dance Talk gemacht, um dich da ein bisschen mitzunehmen, da kannst du gerne noch mal reinhören. Der Zweck des Berufsverbandes, der als Mitglieder natürlich ausgebildete und anerkannte Tanzpädagogen hat, sich für alle beruflichen Belange seiner Mitglieder einzusetzen und die Qualität der Tanzpädagogik an Privaten für künstlerischen Tanz Schulen zu sichern. Und hierzu hat der DBFT fortlaufende verbandseigene Fort- und Weiterbildungsseminare, aber auch thematisch berufspraktische und berufsständische Seminarinhalte als äh, eigenständige Fortbildungen und sehr, sehr vieles Verschiedenes mehr. Genauer darüber geht es heute in unserer Folge, was er uns bietet. Der Berufsverband versteht sich auch als Lobby für Tanzpädagogen und um zum Beispiel die Arbeit sichtbar zu machen und auch die Arbeit seiner Mitglieder sichtbar zu machen, beziehungsweise die Anerkennung dessen, gibt es für uns Mitglieder einen, einen Berufsverband. Register, das auf Eltern zum Beispiel zugreifen können oder auch andere Tanzschulen, wenn sie sehen wollen, ob jemand wirklich diese Anerkennung hat, diese dreijährige Ausbildung, die für Tanzlehrer und Tanzpädagogen finde ich total sinnvoll sind, wenn man die auch hat, damit man eben bestimmte Fähigkeiten, Fertigkeiten entwickeln konnte, denn Tanzlehrer wird man einfach nicht an einem Wochenende oder so etwas. Und jetzt geht es direkt rein ins Interview, Diesmal aus technischen Gründen starten wir direkt mit der Frage, wie Jas ins Tanzen gekommen ist. Natürlich haben wir auch uns zu diesem Interview sehr, sehr freundlich, wertschätzend begrüßt. haben dazu ja immer bei Zoom auch ein Video, was entsteht, aber das gibt es quasi nur für die Interviewpartner. Denn es ist ein Podcast und im Podcast hörst du einfach alles. Und nachdem wir uns begrüßt haben, bin ich einfach direkt eingestiegen mit der Frage, ja yes, wie bist du ins Tanzen gekommen? Und unglaublich, weil das, was ja alles von sich aus auch schon berichtet, deswegen steigen wir jetzt direkt ein.
1: In meiner Heimatstadt Maribor in Slowenien. Meine Mutter ist äh, Theater- und Filmschauspielerin. Meine Schwester hat sie in die Musik verschlagen, ist äh, Sängerin. Und äh, mich hat es äh, zum Ballett verschlagen. Äh, ich habe meine ersten Schritte auf der Bühne des äh, Staatstheaters in Maribor mit fünf Jahren gemacht. Hat dann äh, die Ausbildung zum Balletttänzer durchgelaufen, äh, inklusive der Hochschule für Musik hier in München. Äh, und ähm, habe mich dann den Bayerischen Staatsballett angeschlossen. Ich bin dann äh, über Amsterdam, Hannover, Berlin. Also ich habe die schönsten Rollen auf den schönsten Bühnen getanzt und äh, komme daher aus dem aktiven Dienst sozusagen und äh, habe mich dann einfach äh, nach der aktiven Karriere ein bisschen umorientiert und die Transition auf die andere Seite, also, sprich auf die management seite gemacht. war vom Spielzeiten der künstlerische Leiter des rheinischen Nationalballetts und habe äh, danach eine Agentur gegründet gegründet, die jetzt seit zehn Jahren weltweit sowohl individuelle Künstler wie auch Institutionen wie auch die Politik berät, vermittelt, produziert. Und in, der, in dem Zusammenhang bin ich auch in die, in, zu der Verbindung zu dem DBFT gekommen, wo ich anfangs auch erstmal nur beraten habe. Und die Zusammenarbeit hat sich dann so positiv entwickelt, dass wir die intensiviert haben.
0: Wie kamst du dazu, dass du noch promoviert hast?
1: Ja, so wie immer bei mir, es ist sehr verschachtelt. Ich habe hier an der LMU einen Weiterbildungskurs gemacht, Theater- und Musikmanagement, das nicht akademisch ist. Und dadurch bin ich eigentlich in die akademischen Gewässer gelandet. Von vornherein hat mich das Thema Personalentwicklung im Theater interessiert, mhm. weil ich eben nicht über die Verwaltung und Technik überlegt habe, beziehungsweise nachgedacht habe, da ist die Weiterbildungsphilosophie schon sehr weit, bei den Künstlern aber überhaupt nicht. Mhm. Da eine relativ hohe Fluktuation im Theater vorherrscht, fühlt sich auch kein Intendant, kein Ballettdirektor für die Menschen zuständig, außerhalb der Zeit, wo die bei ihm sind oder ihr. Mhm. Und dementsprechend kann eine strategische Personalentwicklung eigentlich fast gar nicht gemacht werden, was ich aber verneine weil äh, natürlich, wenn, wenn, wenn die Tänzer, ich, ich habe mich dann natürlich auf den Tanz konzentriert, äh, innerhalb des Theaters, äh, aber wenn die Tänzer äh, sowohl äh, während der Arbeit äh, strategisch, wie sagt man, äh, aufgebaut werden, mhm. also nicht nur was die Repertoirebildung angeht, äh, die Kreationsprozesse, die habe ich dann an drei unterschiedlichen Kompanien äh, beobachtet, äh, analysiert, es ist natürlich so, dass man sich bei jeder neuen Rolle, bei jeder neuen Vorstellung weiterentwickelt. Und wenn man sich das vor Augen führt, dass es eigentlich schon der Ansatz der Personalentwicklung ist, dann kann man natürlich auch bei den anderweitigen Maßnahmen, die jetzt indirekt mit den Tanzen zusammenhängen, sprich Tanzmedizin, das habe ich als Near-the-Job-Personalentwicklungsmaßnahmen betitelt, weil natürlich die Präventive noch viel wichtiger ist als die Kurative. Das muss man aber strategisch aufbauen. Zu meiner Zeit waren Masseure ähm, Luxus. Heute ist es wieder anders. Aber es gibt noch mehr Präventionsprogramme, die im Sport, ähm, Alltagsgeschäft sind, in, in der Kunst. Ja, wir sind ja keine Sportler, wir sind Künstler. Ja, wir sind aber Künstler mit, mit einer sportlichen Betätigung. Wir, wir sind Hochleistungssportler.
0: Mhm.
1: Also Daher sollten eigentlich die Parameter, die für den Sport gelten, natürlich mit dem Zusatz Kunst, auch für uns gelten. Und äh, der, der, der schwierigste Part ist natürlich die Transition, sprich Out-of-the-Job-Personal-Mix-Maßnahmen. Und da tut man fast gar nichts. Also wir haben die äh, Stiftung Tanz in Deutschland, Gott sei Dank. Also es gibt drei, vier Institutionen weltweit, weltweit nur drei, vier Institutionen, die sich äh, sowas angenommen haben. Äh, aber eben, die Personalentwicklung hat mehr, mehr, mehrere Facetten. Und äh, eben durch die weit, Weiterbildungs äh, durch den Bildungsstudiengang äh, bin ich da reingerutscht, äh, habe dann den Leiter des Instituts gesagt, äh, ich habe da ein Thema, äh, da würde ich gerne untersuchen. Äh, hat Er gemeint, ja, aber Sie müssen erstmal einen Master haben. Äh, also, ich will aber nur das Thema untersuchen. Äh, und so hat sich das ergeben, dass ich dann äh, zunächst äh, sowieso äh, erstmal den Master of Arts äh, an der Datenwissenschaft gemacht habe dann zusätzlich noch den Master of Business Administration, also wie ich vorher gesagt habe, ich scheue mich nicht vor Arbeit
0: mhm.
1: und jetzt eben äh, der Höhepunkt war die Doktorarbeit, die ich zeitmäßig etwas unterschätzt habe, äh, aber in den zwei Jahren habe ich sie doch durchgeboxt.
0: Das ist super, also zwei Jahre eine Promotion zu stemmen, das ist in den Geisteswissenschaften unmöglich, bei den Juristen wahrscheinlich in einem Jahr gang und gäbe oder bei den, mit den Medizinern. Und deswegen also Hut ab, absolut und spannendes Thema. Deine Arbeit würde ich total gerne lesen. Man kann mich auch vorstellen, dass die dass Zuhörer und Zuhörer vielleicht das auch interessiert, vielleicht gerade ähm, Kollegen, die auch ihr eigenes Personalmanagement äh, weiterentwickeln wollen.
1: Das wäre perfekt. Da, dafür ist die Sache da. Also nicht, nicht um, um in meine Schublade zu legen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das heißt, du bist zu dem Schluss gekommen, dass du einen zweiten Job gerne äh, machen möchtest. Weil als Geschäftsführer hat man ja schon einiges zu tun.
1: Also es, es ist so, dass äh, ein Geschäftsführer hört sich sehr verwaltungstechnisch an. Mhm. Also wie, wie gerade erläutert, bin ich äh, oder bin Künstler gewesen ich weiß nicht, ob man das ein ganzes Leben lang ist. Die Affinität ist auf jeden Fall geblieben. Und die Arbeitszeiten eines Palettenzes sind nicht acht Stunden am Tag, Freie Wochen und so weiter. Also man ist gewohnt, dass man ständig an der Arbeit ist, ständig an Überlegen, ständig an Organisieren, überlegen, wie man die Rolle jetzt anders gestalten kann, besser gestalten kann, wo man Verbesserungsmöglichkeiten hat. Und äh, die Mentalität hat sich dann auch natürlich in den anderen Bereichen äh, wiedergefunden. Also daher, ja, äh, ich arbeite gerne.
0: Und sag mal, was hat man denn als Geschäftsführer dann zu tun? Also, ins, also allgemein ist wahrscheinlich für uns jetzt weniger interessant, sondern ganz speziell im Berufsverband. Was, was hast du denn zu tun, wenn du sagst, das ist gar nicht so viel Verwaltung?
1: Ähm, es geht mehr eigentlich äh, natürlich ähm, prinzipiell äh, die Interessen der Mitglieder zu wahren, äh, um die Interessen der Mitglieder zu kämpfen. Äh, logischerweise, wir sind eine Interessensvertretung. Äh, Aber es geht auch um eine politische Lobbyarbeit. Äh, es geht auch darum, in der Kulturpolitik äh, Gehör zu finden, äh, sich Gehör zu verschaffen äh, und dementsprechend der Sparte-Tanz äh, ein bisschen mehr äh, Ausdruck zu verschaffen, dass sie nicht nur nonverbal ist, sondern dass man die auch verbal wahrnimmt.
0: Mhm. Der Berufsverband für Tanzpädagogik, für wen ist der denn genau ausgerichtet? Also wann bin ich bei euch genau richtig?
1: Der DPFD ist auf die Tanzpädagogen ausgerichtet, auf die Tanzpädagogen des künstlerischen Tanzes. Wir haben natürlich Eingangskriterien, weil das im Prinzip auch eines unserer schwersten Kämpfe ist, dass der Beruf Tanzpädagoge nicht geschützt ist. Das heißt, grundsätzlich kann sich jeder dazu berufen, ein Experte zu sein, eine Schule zu eröffnen und dann mit Kindern zu arbeiten. Und das ist eben das größte Problem. Man kann dann schwerwiegende Schäden, und die man dann auch nicht mehr später beheben kann, herbeiführen. Dementsprechend schauen wir da ganz mit Augen drauf, dass die nominierten Mitglieder, sage ich jetzt mal, eben eine einstiegige Ausbildung haben. Sie müssen keine Erfahrung haben. Sie können auch aus dem aktiven Tänzerkorpus herauskommen. Die werden dann als vorläufige studentische Mitglieder integriert mit der Verpflichtung, dass sie sich eben ausbilden und jedes Mitglied muss sich sowieso weiterbilden. Also für uns ist es absolut die Priorität, die Lehre auf eine sehr hohe qualitative Ebene zu hieven. Wie gesagt, weil man vorrangig vor allem mit Kindern arbeitet und da kann man ja nicht genug Experte sein.
0: Was bietet mir der Berufsverband, wenn ich bei euch Mitglied werden möchte? Also für all diejenigen, die neben ihrer dreijährigen Berufspädagogen-Ausbildung vielleicht jetzt doch im Zuge auch der Krise merken. Ich fühle mich nicht ausreichend vertreten. Es könnte vielleicht daran liegen, dass man auch nicht in einer Vertretung ist. Ne? Also ein Verband ist ja auch eine Möglichkeit, dass meine Interessen wahrgenommen von jemandem vertreten werden. Also hier ist es auch für uns eine Folge aufzuzeigen, wie, wie kann ich ja besser aufgehoben sein mit dem, was gerade meine Belange sind und aktuell merken glaube ich sehr, sehr viele dass es sehr sinnvoll ist gemeinsam sich stark zu machen was, was bietet ihr mir aktuell wenn ich vorhabe in den Verband einzutreten
1: also ähm, es gibt natürlich äh, die generellen äh, Interessen das geht von der äh, GEMA Mitgliedschaft, äh, wir haben einen äh, generellen äh, Kooperationsvertrag mit der GEMA, das heißt man, man kommt zu den Vergünstigungen, wir haben rechtliche Beratungen, also einfach das, was ein Verband für seine Mitglieder in der Regel tut, mhm. bezüglich der aktuellen Situation, die ist natürlich sehr speziell, da hat keiner Erfahrungen, aber hat sich schon herauskristallisiert, dass einfach die Erfahrung von unterschiedlichen Bundesländern, weil wir haben ja 16 unterschiedliche Verordnungen momentan, die, die Corona-Schutzverordnungen und in der Hinsicht ist es natürlich für uns etwas schwieriger, weil wir nicht einmal arbeiten müssen, sondern 16 Mal, eben jede Verordnung vorab bereits mit den bestimmten Stellen Kontakt aufzunehmen, damit wir sicherstellen, dass die Verordnung gleich im Sinne unserer Mitglieder verfasst werden. Ein paar Mal ist es uns das ist sogar gelungen, ein paar Mal nicht. Da müssen wir halt im Nachhinein auch wieder den das Gespräch suchen, die Argumente auf den Tisch legen und einfach sagen, dass 40 Quadratmeter pro Person, so wie es in Baden-Württemberg zum Beispiel der ja. Fall war, einfach nicht begründbar sind. Es gibt keine Studien bezüglich des Tanzes, dass der Tanz gesundheitsgefährdender wäre als andere Sachen. Wir sind auch dabei mit dem Dachverband Deutschland zusammen eine Studie im Tanz zu machen mhm. mit der natürlich mit der Tanzmedizin zusammen, um eben dann auch valide Daten zu haben, mit dem man dann argumentieren kann. Ja, solche Schutzvorkehrungen sind notwendig und da sind wir auch die Ersten, die sagen, Gesundheit ist an vorderster Priorität. Aber vor allem im künstlerischen Tanz ist Disziplin eine Tugend, die alltäglich ist. Also man kann Tänzer besser kontrollieren, die Tänzer werden die Distanzen besser wahren als zum Beispiel in einem Supermarkt. Also daher muss man schon die Materie in Betracht ziehen und nicht einfach so generell zur Aussage gegeben, ja, 40 Quadratmeter sind notwendig, weil ihr tanzt, ihr schwitzt, ihr atmet tief. Und hier ist auch eine der grundlegendsten Probleme, die jetzt äh, wirklich akut äh, hervorgekommen ist, dass äh, die Tanzschulen in einen Topf geworfen werden äh, mit Sporttanz, mit äh, Gesellschaftstanz, äh, künstlicher Tanz äh, dazu. Und das äh, wird natürlich dem Feld nicht gerecht. Deswegen haben wir uns auch mit anderen bundesweiten Verbänden zusammengetan, konkret mit dem ADTV und dem Deutschen Bundesverband Tanz, wo wir äh, der Politik, konkret jetzt der Kultur- und Kultusministerkonferenz, einfach glaubhaft dargelegt haben, eben, dass die Verbände klipp und klar sagen, dass nicht der Tanz als solcher in einen Topf zu werfen ist, sondern dass es da durchaus Unterschiede gibt. Konkret jetzt Gesellschaftstanz wird paarweise getanzt, dann kommen so kluge Äußerungen von Politikern, dass der Tanz ja sehr spät zugelassen wird in der Corona-Zeit, weil man kann ja nur im Paar tanzen und das stimmt nun mal nicht. Und teilweise muss man den Politikern und auch der Gesellschaft, also nicht nur den Politikern, einfach klick sagen, dass es da sehr wohl Unterschiede gibt, denen man dann auch eine Rechnung zu tragen hat. Und eben durch die Zusammenarbeit jetzt in der konkreten Zeit können wir natürlich unseren Mitgliedern die Möglichkeit bieten, dass sie die Schulen früher aufmachen. Wer weiß, was gewesen wäre, wären wir nicht da. Eventuell tatsächlich, würde ich jetzt einen konkreten Politiker zitieren, wären die Tanzschulen immer noch zu. Mhm.
0: Also ganz wichtige Arbeit, die ihr leistet. Diese Arbeit läuft weiter. Wie sieht es gerade mit dem Schwerpunkt Weiterqualifizierung aus? Das ist noch etwas, was ja neben dem ihr sagt, okay, mit deiner fertigen Ausbildung musst du bei uns sozusagen deinen Mitgliedschaft, Mitgliedschaftsantrag stellen, aber um alles andere kümmern wir uns dann, dass du deine, deine Kenntnisse auffrischen kannst, das war ja wahrscheinlich jetzt auch kaum oder gar nicht möglich.
1: Also in der Regel ähm, bieten wir natürlich Seminare an. Wir haben auch ein Siegel, äh, wodurch wir die Weiterbildung protokollieren. Und ähm, wir sind dabei, das äh, der Register der weitergebildeten Mitglieder sozusagen äh, der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, damit auch die, ich sag mal einfach so äh, karikativ äh, die Eltern, wenn sie in der Schule für ihre Tochter oder Ihren Sohn suchen, einfach auf unsere Homepage schauen können und dann sehen, ja, da gibt es fundierte Kenntnis oder eben nicht, wenn man da nicht aufgezeichnet ist. Das hat sich natürlich in der gegebenen Situation drastisch verändert. Alles ist ins Internet gewandert, auch die Lehre und dementsprechend sind auch die Weiterbildung jetzt online zu bewältigen. Wir haben da wiederum eine Kooperation. Mit einem ehemaligen Tänzer äh, sind wir eingegangen, äh, der ein wirklich äh, fundiertes Konzept auf die Beine gestellt hat, um äh, nicht nur äh, bezüglich der normalen äh, Vorgehensweise im Palettsaal, was die Lehre angeht, was die Mimik angeht, was den Augenkontakt angeht, was die Musikalität angeht, äh, was einfach, äh, wie man das Wissen am besten vermittelt. Und das natürlich äh, in der gegebenen Situation. Äh, online machen kann. Wir sind uns alle bewusst, dass man tanzen nicht in, in der Küche oder im Wohnzimmer kann. Also wir, wir reden über Schadensminimierung, ja. selbstverständlich nicht über etwas, was jetzt längerfristig so gehandhabt werden kann. Aber nichtsdestotrotz ist es auch wichtig in dieser Situation, und die war bis jetzt drei Monate lang, also nicht unerheblich. Ja. Und da ist es natürlich von Bedeutung, wie postiert man die Kamera. Wie ist man mit den Schülern am besten in Verbindung? Das sind ganz neue Ansatzpunkte, Herangehensweisen, mit denen man sich natürlich individuell auseinandersetzen kann, weil die Schulbesitzer sind natürlich eigenverantwortlich. Aber wir als Verband wollen dem zur Seite stehen. Also wir übernehmen nicht die Verantwortung, aber helfen, damit die Mitglieder einfach besser durch die Krisensituation durchkommen. Mhm.
0: Wann sind denn wieder die Offline-Fortbildungen, Weiterbildungen möglich? Habt ihr da schon Ausblicke?
1: Im Herbst. Also wir werden jetzt dadurch, dass wir, wie gesagt, die 16 Bundesländer unterschiedliche Ferienzeiten haben, bewegen wir uns jetzt langsam sogar in bestimmten Bundesländern in die Ferienzeit. Bis zum Sommer wird das jetzt nur online möglich sein. Ab Herbst hoffen wir, so wie die ganze Welt, dass sich die Situation weiter normalisiert. Mhm. Und dann werden auch wieder normale Weiterbildungen
0: stattfinden. Was ist denn, wenn ich noch nicht sicher bin, ob ich dem Berufsverband beitreten möchte, aber eure Fortbildungen und Weiterbildungen interessieren mich wirklich sehr. Ist es denn möglich für mich als Nichtmitglied, dann daran teilzunehmen?
1: Ja, es ist absolut möglich. Wir wollen natürlich niemanden ausschließen. Natürlich ist es finanziell etwas teurer dann als Nichtmitglied, wenn man daran teilnehmen möchte. Deswegen eben jeden, auch nur im entferntesten interessierten Menschen ans Herz zu legen, werdet Mitglied. Es macht absolut Sinn und das Leben wird einfacher mit uns. Aber ja, es ist absolut möglich, als Außenstehender auch dabei zu sein.
0: Das ist eine gute Nachricht für alle, die schon mal schnuppern wollen oder vielleicht noch nicht sicher sind und die Menschen vielleicht erst mal kennenlernen wollen. Was denkst du könnte für denjenigen, der gerade überlegt, wie er sich am besten vertritt, ob er auf die Straße geht oder ob er mit Politikern redet oder ob er sich mit den Tanzschaffenden in der eigenen Stadt verbindet, auch wirklich nochmal der Hauptgrund sein, sich in einem Verband zusammenzuschließen? Es gibt ja eine gewisse Auswahl, das heißt im Prinzip ist einem fast jeden möglich, sich einem Verband anzuschließen. Wen wünscht ihr euch äh, in eurem Verband am liebsten? Und was ist der Hauptgrund, was ihr den Mitgliedern bieten könnt? Vielleicht noch mal so auf zwei drei Sätze auf den Punkt gebracht, um jetzt äh, wirklich noch mal zu sagen: Hey, hier sind wir.
1: <lacht> also Uh, uns, uh, ist jedermann, bei uns ist jedermann willkommen, uh, der die Lehre des künstlerischen Tanzes uh, auf ein Niveau uh, unterrichten möchte, uh, damit die Kunst weiter vorankommt. Weil die Kunst entwickelt sich ja auch weiter. Unsere Kunstform, Tanz, wenn wir jetzt über den klassischen Tanz reden. Der ist nicht der gleiche, wie er vor 30 Jahren war oder vor 100 Jahren. Und der wird auch nicht in 20 Jahren der gleiche sein. Trotzdem sollte es immer noch der klassische Tanz sein. Also die, die Kunstform als solche wandelt sich ja auch. Und wir sind, weiß Gott, auch nicht nur für den künstlerischen Tanz zuständig. Wir sind für den künstlerischen Tanz zuständig. Und ähm, da reden wir über eine Expertise. Und Experte kann ja per Definition nicht jeder sein. Das heißt, man muss sich dazu berufen fühlen. Und natürlich, natürlich das notwendige Handwerk und Talent haben. Also wer, wer an sich arbeiten möchte, ist bei uns herzlich willkommen. Und den werden wir dann auch helfen, dass er in seinem Beruf
0: Erfolg haben wird. Gibt es noch eine Möglichkeit, wie ich als Mitglied bei euch mich vielleicht noch über dem, ich, ich bilde mich bei euch fort und weiter engagieren kann, wenn ich jetzt mit einer Energie komme und sage, hier bin ich ich will mich noch mehr einbringen, was kann ich noch alles tun? Welche Möglichkeiten habe ich noch, um mich weiterzuentwickeln vielleicht oder mein Potenzial einzubringen? Ich glaube, ihr seid da auch sehr dankbar, wenn es darum geht, Menschen in die zweite Reihe zu bringen oder ne, potenziell dann vielleicht auch in der ersten Reihe zur Verfügung zu haben.
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir in einer regen Kommunikation mit unseren Mitgliedern sind. Wir haben zwar knapp 700 Mitglieder, sprich, es ist etwas schwierig, mit jedem Mitglied einzeln in, äh, in regelmäßigen Kontakt zu sein. Es gibt aber, ähm, ich sag mal, einen Kern der Mitgliedschaft, ähm, der äh, extrem selbstinitiativ ist, der, der uns äh, im Prinzip ähm, pusht, äh, noch mehr zu machen, der hinter uns ist und sagt: äh, Hört mal zu, äh, das habe ich gehört, das sollte man machen. Und eben wir als dann die, die zentrale Stimme können wir das dann bündeln. Weil die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass bei sämtlichen Instanzen, ob es jetzt GEMA ist, ob es die Kulturpolitik oder Bildungspolitik ist, man muss auf sich aufmerksam machen, man darf nicht klein beigeben, aber man, man muss natürlich nicht emotional sein. Und ist man selbst betroffen, wie zum Beispiel jetzt die Ballettschul- und Tanzschulbesitzer, die um ihre Existenz kämpfen, ist es natürlich ähm, äh, am Telefon mit den Ordnungsämtern, mit den Gesundheitsämtern, die natürlich auch nur ihre Regeln befolgen, die sie von, den, von der Landespolitik bekommen haben, äh, wird man da sehr schnell emotional und dann kommt man in der Regel nicht sehr weit. Ein. Und wir als, als äh, nicht falsch verstehen, neutrale Position natürlich für die Mitglieder, aber in der Hinsicht nicht direkt betroffen, können ganz anders argumentieren und können uns auch ganz anders äh, dahin stellen und, und äh, sagen, ja, so und so ist die Sachlage, wir haben zwar ein föderales System in Deutschland, aber es, es muss schon vergleichbar sein, die, die Situation, was die infizierten Zahlen angeht, unterscheidet sich nicht so dramatisch, es gibt Unterschiede, selbstverständlich, aber nichtsdestotrotz ist eine Gleichbehandlung im Grundgesetz eigentlich aufankert. Und ähm, solche Argumentationsvorgänge, äh, Linien haben wir auch befolgt. Und bis jetzt äh, haben wir eigentlich bei 15 Bundesländern äh, Erfolg gehabt. Ein Bundesland strebt sich noch mit der Quadratmeteranzahl, die äh, eigentlich ein Berufsverbot gleichkommt. Ähm, deswegen könnte man das auch so eigentlich artikulieren. Äh, aber auch das schaffen wir.
0: Da bin ich mir sehr, sehr sicher, zumal ihr ja auch Verstärkung habt. Lass uns noch mal ganz kurz in eure Struktur reingehen, in den Vorstand und die Geschäftsstelle. Ich glaube, das kann sehr, sehr von Interesse sein, jetzt im Podcast vielleicht noch ein bisschen mehr was zu den Vorstandsmitgliedern zu erfahren. Ihr habt ja seit dem 11. Mai letzten Jahres einen äh, amtierenden Vorstand. Das heißt, sie sind gerade ein Jahr, so wie sie sind, in ihrer Konstellation im Amt. Nadine Campbell kennen wir schon durch äh, nicht nur eine Folge, ähm, die ja auch unsere Hauptschnittstelle jetzt miteinander geworden ist, kannst du uns noch ein bisschen was zu den äh, Vorstandsmitgliedern erzählen, so dass der Zuhörerin und die Zuhörerin noch einen kleinen Eindruck bekommt, um mehr als nur Namen zum Beispiel auf einer Seite zu hat oder ihnen so ein bisschen das Recherchieren auch erspart.
1: Insofern würde ich gerne äh, nur äh, so viel sagen, äh, bevor ich jetzt äh, Werbung für jeden Einzelnen mache. <lacht> da ich ja angestellter Geschäftsführer bin, ist das äh, eher heikel. <lacht> äh, aber in der Hinsicht, äh, der Vorstand ist äh, fantastisch zusammengesetzt aus äh, sowohl äh, Ballett- und Tanzschulbesitzern, mhm. wie auch als, äh, aus Tanzpädagogen, mhm. äh, aus äh, Menschen, die zwar Tanzexpertise besitzen, aber eben mehr dem Management zugeneigt ist, wie unser erster Vorsitzender. Es ist einfach eine bunte Mischung, die das gesamte Gebiet der Tanzpädagogik einfach Gestalt gibt. Und daher ist es, glaube ich, umso besser dann jedes Problem, das ankommt, hat man einen bestimmten Gesprächspartner im Vorstand, der eben die Expertise hat. Mhm. Ich glaube, das ist auch eher selten in den Verbänden. Man ist da eher einschlägiger gefärbt. Aber wir haben da wirklich die, die breitestmögliche
0: Basis. Das heißt, ihr achtet auch darauf, dass im Vorstand größtmögliche Ansprechpartner schon von Natur aus gegeben sind und sich nicht allzu viel überschneidet, sondern eben auch für die Mitglieder dann die Ansprechpartner so aufgebaut sind, dass man sich dann wirklich spezifisch auch ähm, in Kontakt setzen kann?
1: Es liegt nicht in unserer Macht, äh, weil die Mitgliederversammlung den Vorstand wählt. Mhm. Ähm, also wir können das nicht äh, zusammensetzen, so wie es uns äh, beliebt. Äh, aber die Mitgliederversammlung hat jetzt äh, eben im in, in letzten Turmus äh, so entschieden, dass es einfach perfekt ist.
0: Mhm. Wir haben ähm, den ersten Vorsitzenden, Tobias Ehinger, die zweite Vorsitzende ist die Gabriela Swoboda, Nicole Hofmeister-Kölling ist Vorstandsmitglied, genauso wie Nadine Kempel und Katja Kelping und Manuela Klüttermann und Justo Moritz und Claudia Olaf. damit wir die wenigstens einmal genannt haben. Wie oft wird der Vorstand gewählt bei euch? Alle zwei Jahre. Alle zwei das Jahre.
1: Ist das, auch BGB vorgesehen ist.
0: Und wie hast, wie oft ähm, oder wie lange begleitest du schon jetzt in der Geschäftsführerposition den Vorstand?
1: Jetzt müsste müsst ich nachrechnen. Ähm, ich glaube, das ist, es ähm, werden jetzt volle zwei Jahre sein, mhm. wobei, wie gesagt, äh, die Zusammenarbeit mit dem DBT etwas länger ist. Mhm. Da ich vorher als Berater tätig war, eben auch Lobbyarbeit für den DbfD gemacht habe bei der Kulturpolitik, die ich eigentlich relativ gut kenne, da ich drei Jahre den Deutschen Tanzpreis organisiert und produziert habe und ich in der Hinsicht natürlich die Türen offen hatte und dadurch hat sich dann auch die Zusammenarbeit gegeben.
0: Dann hoffe ich, dass ihr weiterhin so gut im Team arbeiten könnt, wie sich das jetzt auch schon so anhört. Und ähm, was ich von Nadine auch immer wieder mitbekomme. <lacht> ich danke dir ganz sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe wirklich, dass der ein oder andere jetzt nochmal mehr Lust bekommen hat, sich da auch ähm, einzusetzen oder, oder Mitglied zu werden, um seine Chancen zu erhöhen, auch gehört zu werden. Und das kann man eben am besten, indem man die Interessen bündelt, besten eines Verbandes. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt schon aus der Folge. Meine Zuhörerinnen und Zuhörer, die regelmäßig reinschalten, kennen das schon. Ich danke euch fürs Zuhören. Teilt die Folge doch gerne mit jemandem, wo ihr wisst, dass das auf jeden Fall für den eine spannende Folge wäre oder gerade noch mal etwas, was ihm auch helfen könnte. Ja, Wenn er sich fragt, wie kann ich mich besser vernetzen, da ist so ein Verband auch super geeignet, um mit anderen Tanzpädagogen in Kontakt zu kommen, zusammenzuarbeiten. Muss ja nicht immer nur zwangsläufig das sein, was der Vorstand einem anbietet oder das Programm. Man ist ja da auch immer Eigeninitiativ, das macht es im Verband leichter. Und dir verbleibt das Abschlusswort für die Folge, lieber Jas, mit meinem Anfangssatz, <lacht> den du vervollständigen darfst. Tanzen ist für mich...
1: Die berufliche Erfüllung gewesen, heute gebe ich die Bühne den anderen, weil Tanz, die, beziehungsweise der Beruf eines Tänzers, der beste Beruf ist, den es gibt.